1: Ik heb de mailbox weer ondersteboven gegooid. En wat mij opvalt is dat de spamfilter niet werkt.
0: Ja, dat valt mij ook. Over. We hebben heel veel spam inderdaad. We krijgen heel veel mails van uh, Nigeriaanse prinsen... die ons feliciteren <lacht> omdat we de loterij hebben gewonnen.
1: Ja, we dachten eerst dat deze mail van de luisteraar ook spam was. Maar het bleek een hele goede vraag te zijn... over een verhitte overnamestrijd. Oh? Want wat moet je doen als andere bedrijven in de rij staan... om het bedrijf waarin je belegt over te nemen? Kun je beter blijven zitten of net
0: voor het bot uitstappen? Goede vraag. En die leggen we voor aan onze gast. En de man die alles weet, of nou ja, bijna alles weet... is Bob Homan van ING Investment Office. Zometeen gaat het uitgebreid over Heineken. Want ja, het duurde langer dan verwacht. Maar Heineken is eindelijk verlost van zijn Russische tak. Het vertrekt per direct volledig uit het land. En voor 1 euro wordt de boel verkocht. Nou, over de consequenties voor het bedrijf... En beleggers, daar hebben we het zo over. Maar Jochem, we beginnen met een flinke claim tegen ABN Amro.
1: Ja, want ABN Amro krijgt een claim aan zijn broek vanwege witwassen. Het gaat om een bedrag van 200 miljoen euro. Claim is ingediend door een Nederlandse claimadvocaat. Hij werkt bij het kleine kantoor Berkway. En deze advocaat heeft een claimvehikel gevestigd in de Kanale-eilanden. Hij treedt op namens een groep Britse institutionele beleggers... en zegt dat ABN zijn rapportageverplichtingen verzaakte. En daarmee bedoelt hij de witwasschandalen
0: natuurlijk. Mm. De Britse beleggers die hadden er namelijk graag over gehoord... voor zij hun aandelen kochten. Ja, het is even geleden dat we het erover hadden. Trads, weet je nog, het haalde in recordtempo... 100 miljoen gebruikers binnen. Mm -hmm. Al snel daarna ging het toch een stukje minder. Want gebruikers renden weg, beroemdheden... die keerden de Twitter-rivaal van Meta de rug toe. En om een verdere leegloop te voorkomen... en in de hoop om nieuwe gebruikers te trekken... lanceert Trads nu een webversie. Dus je kunt voortaan ook op de computer inloggen... en Trads gebruiken. Maar Bob, gaat het nog goed komen Of is dit naar de metaverse fiasco nummer 2?
2: Nou, ja, ten eerste, ik denk niet dat de metaverse een fiasco is. Hè. Dat moet goed zijn. Ja, dat
0: uh, kan moet, natuurlijk dat moet ook nog dat blijken. Zo zijn. Daar denken denk, uh, veel andere beleggers overigens anders over. Maar...
2: <laughs> ja, maar intussen staat hè, Facebook ging op, denk ik, op metaverse terug naar 100 dollar. En nu in, de, in wat is het? Weer 250 of zoiets. Dus ja. het, het is verwerkt. En het kan nog steeds wat worden. Hè, want uh, het is geen ondenkbeeldig iets dat je ooit met die metaverse geld gaat uh, verdienen. Dus ik waardeer eigenlijk wel techbedrijven die blijven investeren, ook in misschien een klein beetje in, uh, in droombeelden, die ooit al werkelijkheid worden. Ze He, hebben kerst genoeg, zou je zeggen. Mm -hmm. En dat, wat dat threads betreft. Ja, kijk, Europa is nog niet open. Hè. Volgens mij gaat dat heel binnenkort uh, gebeuren. Ik meen, ja. het meen zelfs volgende week. En dan Twitter, X ligt er ook een beetje uit. Dan is het denk ik echt wel een concurrent. Maar waar het volgens mij echt om gaat, is hoe weten ze het aan te kleden? Hè. Ik denk dat heel veel Amerikaanse bedrijven, ik denk. Twitter en uh, Meta met jaloesie naar bijvoorbeeld WeChat in, uh, in, in China kijken. Ja. Die in die app alles geïntegreerd heeft. En ik denk dat zowel Musk als Facebook, Meta dit, uh, dit, uh, dit graag zouden willen doen. Uh, en dan heb je natuurlijk wel gebruikers nodig. Maar ik zou het zeker nog niet, uh, niet opgeven. Zeker niet en met de webversie en met Europa, wat, uh, wat opengaat.
0: Wat anders dan, want na anderhalf jaar en maanden later dan gepland... vertrekt Heineken nu dan echt uit Rusland. Het verkoopt zijn Russische activiteiten aan Arnest Group. En dat is een grote Russische fabrikant van blikjes en spuitbussen. De nieuwe eigenaar betaalt een prijs waarvoor je nog geen fluitje bier kunt bestellen. Want voor 1 euro verkoopt Heineken zijn Russische brouwerijen. De verkoop van Heineken Rusland, ja dat was voor een stopman Dol van de Brink. Dat zei hij de hele tijd. Prioriteit nummer 1, 2 en 3. Maar Waarom duurt het dan uiteindelijk zo lang, Bob?
2: Omdat je denk ik wilt zorgen dat je personeel en zo uh, goed, uh, goed overgaat. En ik denk toch ook wel dat er een klein beetje dwang uh, achter zit. Ik denk niet dat het misschien niet heel toevallig is... dat het leveren van F-16's, uh, wat Denemarken doet... en Carlsberg is onteigend hè, mm -hmm. in, uh, in Rusland. Ja, dat wilde
0: Heineken voorkomen.
2: Uh, en dat we, ja, en dan... Doe je, denk ik, op, op een nette manier. Dus ik denk dat er ook wel wat, wat dwang achter zit. Het is, denk ik, een keuze tussen heel goedkoop wegdoen. doen en, en nog een beetje wat proberen te regelen voor de mensen daar. Uh, of onteigend uh, worden.
0: Ja, een hele goede prijs is het ook niet. Uh, een eurotje wat ze er nu, uh, nu voor terugkrijgen. Ja, met een beetje minder schuld. Zeven brouwerijen, 1800 medewerkers, maar wel. Een verlies van 300 miljoen dollar. Uh, daarvoor wordt dat verkocht met dat verlies voor Heineken. Maar waar bestaat dat verlies
2: uit? Nou ja, dat zal, ik denk maar... het één groot ding bestaan, dat is afschrijving. Het zijn dus, de
0: fabrieken, het, het materialen die
2: daar staan. Klopt, ja, misschien nog wat goed wil. Ja, en dat ben je in één keer kwijt. En zien we dat dan in de volgende kwartaalcijfers, die afschrijving? Ja, als het goed is wel. Ik denk dat ze al wat afgeschreven zullen hebben. Maar dit, als ze nu nog spreken over verlies... zal dat uh, volgende kwartaal gepakt worden. Zullen ze waarschijnlijk al wel een voorziening voor hebben genomen. Dus als die dan weer vrijvalt... Uh, ziet het misschien niet eens zo heel heftig terug.
0: Maar de totale schade is groter, lijkt mij, dan 300 miljoen euro. Nou ja,
2: je verliest omzet. Hè? Ik geloof dat het 2% van de omzet van Heineken kwam uit Rusland. Afgelopen. Tien jaar volgens mij geen winst gemaakt. Dus wat dat betreft doet het niet echt
0: pijn. Je had het net al, Jochem, over die 100 miljoen. In ieder geval over die lening hè, die, die meevallen. Want het is wel zo, de koper betaalt een euro... maar moet wel voor 100 miljoen aan oude leningen terugbetalen aan Heineken. Beperkt dat het verlies nog enigszins? Of is dat al meegerekend in die 300 miljoen aan verlies? Dat
2: verwacht ik dat het wel in die 300 miljoen zal zitten.
1: En Arnest is een grote fabrikant van spuitbussen... voor bijvoorbeeld luchtverfrisser, deodorant of
2: haarspray... Uh, wat moet die eigenlijk met Heineken? Ze doen ook al soortgelijke uh, dingen. En, en heel veel grote merken van Unilever en, en dergelijke uh, Nestleet als, als klant. Um, dus ja, het is verticale integratie. Je, je, je levert al de flessen. Uh, die productielijn heb je al. Oké, okay, en nu ga je er uh, in dit geval bier in stoppen. Nou, dat heeft volgens mij de overnemende partij echt goed in, uh, in de vingers. Ja. Uh, nou, je ziet ook vooral in de wereld ook gewoon... Fabrieken die Coca-Cola bottelen. Dus het is echt een, een vak. Daar kun je geld mee verdienen. Uh, Daar kun je dus ook geld mee ja. verdienen. Uh, en ja, op zich is het dan niet zo gek om dan wat integratie te doen. Hè? Wat verticale integratie.
1: En met verticaal integreren bedoel jij... Uh, uh, dan kunnen ze meer van de hele productielijn onder eigen beheer.
2: Doen. Ja, dus ze pakken er een, een, een stuk van de keten bij. He, normaal hadden ze alleen ze leverden de flessen, nu leveren ze de flessen en de inhoud. Ja,
1: ja, helder. En over een paar jaar, dan komt die economie in Rusland weer op gang. En dan hebben Russische bedrijven gewoon een gratis voorsprong natuurlijk, door de investeringen van Heineken en anderen. Dat zijn die afschrijvingen. Hoe zie jij,
2: hoe kijk jij hier tegenaan? Ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat Rusland op deze manier, of je het nou onteigend of, of zo heel goedkoop bedrijven binnenkrijgt, ja, wel allerlei uh, productiefaciliteiten krijgt op een hele goedkope manier die je in de toekomst uh, ook nodig heeft. En ik denk in tegenstelling tot wat andere uh, onteigeningen die vaak naar oligarchen gingen, die de boel waarschijnlijk nou ja, verprutsen om het zo te zeggen. Mm -hmm. Gaat dit naar een gerenommeerd bedrijf, wat echt wel een, een bedrijf kan, kan voeren.
0: Maar wordt dat dan in de toekomst weer een concurrent van Heineken?
2: Op de binnenlandse markt niet, want ik denk niet dat Heineken heel snel zal terugkeren op de binnenlandse markt. Nee, maar ze kopen ook heel nou veel echt,
0: expertise natuurlijk. Als
2: ze nou, nou, nou echt eigenlijk. heel groot worden en, en ooit in een hele verre toekomst als de wereld weer, nou een betere plaats is, laten we het zo zeggen. En ze gaan exporteren, ja, misschien. Maar je zou kunnen zeggen, dit is dan een kleine brouwerij. Je hebt een paar grote brouwers in de wereld die met elkaar concurreren. En ik, dat zie ik hier niet van komen.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel dat je voor een habbekrat... gooi heel veel expertise over de schutting bij een ander... zonder dat diegene er iets voor hoeft te doen. Ja, en dan na de oorlog, dan gaan ze weer exporteren...
2: En ja. ja, dat is dan allemaal voor hen natuurlijk. Ja, nee, dat klopt. Ja. Ja, op zich worden ze daar natuurlijk niet slechter van. Nee.
0: Al de hele week gaat het over bedrijven waarvoor een beurs-exit dreigt. Financiële problemen, een opsplitsing of een bedrijf dat zich opeens heeft bedacht. Het kunnen allemaal redenen zijn om het plekje op de beurs op te geven. Nou, hoe je als belegger als een van de eerste kunt ontdekken of een bedrijf exitplannen heeft, dat hoor je zo. Blijf dus luisteren en doe er je voordeel mee, maar eerst is het tijd voor... BNR beurs. De Luisteraarsvraag.
1: En die komt deze week van Ari. Hij leed uh, flinke pijn rond overnames van Ordina en Bed. Hij verkocht in beide gevallen te vroeg voor de overname. En toen herstelden de aandelen zich weer. Dus bleef hij zitten met de gebakken peren. Dus hij wil weten, Bob. Wat moet je nou doen als belegger als je bedrijf een overnamebot krijgt?
2: Ja, ik zou zeggen als er een goed uh, bot is. Dus uh, dan moet je... Ach, de kans heel groot dat het doorgaat, ja, dan zou ik in veel gevallen toch blijven zitten, want heel lang zit er toch nog een soort best wel een stevige discount op voor het, uh, voor het zeker uh, wordt. En ik vind een mooi voorbeeld dat Activision Blizzard, wat jullie volgens mm -hmm. mij ook wel eens uh, behandelen, dat heeft er echt heel lang onder de koers gestaan, staat nu nog steeds onder duidelijk onder de overnamekoers. Dus daar kan je in, in een Kijk het liefst naar bedrijven. En dan vind ik Activision Blizzard een mooi voorbeeld. Waarbij als de overname doorgaat. Nou, hartstikke mooi. Maar als de overname afkets. Wat natuurlijk ook altijd nog kan. Dat je even goed een goed bedrijf in handen hebt. Dus ik zou zeggen als er een overnamebod is. En zeker wat de luisteraar zegt. Als er misschien nog een strijd ontstaat. Ja, dan moet... Moet je natuurlijk zeker blijven zitten. Uh, of je moet het echt zo'n waardeloos bedrijf vinden dat je zo blij bent uh, dat je er vanaf bent. Ja, dan moet je je kans grijpen.
1: Nou, hij noemt twee dingen. Je moet zeker zijn dat de prijs goed is. En je moet zeker zijn dat het doorgaat. Dus kun je in het algemeen nou
2: beter blijven zitten of juist vertrekken? Nou, ik zou dus in het algemeen uh, liever blijven zitten. Helder. Heel veel uh, professionele beleggers die verkopen zodra het een er is. En hij dat nog met een discount genoteerd. Hè, dus nog echt onder de overnamewaarde. Doe hem al weg, want die hebben dan zoiets van... ja, daar zit er nog 7 tot 10 of 15 procent in. Maar dan kan ik beter mijn geld investeren in een ander bedrijf. Want ik zat erin voor een reden en die is eruit gekomen. En dan kan je denk ik als particuliere belegger... heb je dat ritje dan nog wel te gaan...
1: 10, 15 procent. Arie, ik wens je de volgende keer meer geluk. Hopelijk heb je er wat aan. Heb jij ook een vraag over je aandelen? Aarzel niet. En mail naar
0: bnrbeurs.bnr.nl was het de vorige keer Arjen dat een krater sloeg in zijn eigen beurskoers? Deze week doken koopjesjagers op het aandeel. Zo kocht Katie Wood voor ruim 9 miljoen dollar aan aandelen Arjen. Want na de koersval van Arjen van de afgelopen dagen komt de bekende investeerder Katie Wood in actie. Zij grijpt de daling aan om haar positie te vergroten. In totaal koopt ze voor 9 miljoen dollar aan aandelen Arjen. Wood kocht ook aandelen Zoom, een van de toppers tijdens corona. Maar daarna zakte de beurskoers in. Wel kwam Zoom met beter dan verwachte resultaten, want omzet en winst die stegen. Zoom wordt overeind geholpen door de focus op grote bedrijven, de uitrol van nieuwe diensten en besparingen. En deze week stond ook de overname, ja, we hadden het er al even over, van Activision Blizzard door Microsoft in de schijnwerpers. Microsoft heeft een truc bedacht om die overname toch door te laten gaan. Met nieuwe toezeggingen
1: probeert het de Britse toezichthouder aan zijn kant te krijgen. En die maakt zich zorgen om de macht van Microsoft. Microsoft.
0: In de EU is al goedkeuring voor die overname. Maar dit was vooral een punt voor de Britse CMA om die deal nog tegen het licht te houden. Dat doen ze nu nog eenmaal met deze remedy van Microsoft met Ubisoft dus. De papieren zijn ingediend en daarmee is de beursgang van chipontwerper AM officieel opgestart. En het moet de beursgang van het jaar worden. Maar liefst 28 banken begeleiden de operatie. Verwachte waardering tussen de 60 en 70 miljard dollar. En er zijn meer cijfers. Die heb ik voor je. 70 miljoen euro. Dat is een bedrag dat je moet onthouden, want hoog is de claim tegen Randstad. En die komt van de Belgische Belastingdienst. Randstad heeft winst die het in België maakte weggesluist naar Zwitserland. En daar betaalde het uitzendbureau amper belasting over die winsten. En dat is tegen de regels, zegt de Belgische fiscus. Maar het was vooral de week waarin NVIDIA verplettert met zijn resultaten. Heel Silicon Valley staat in de rij voor de supergeavanceerde AI-chips van NVIDIA. De chipmaker ziet de miljarden binnenstromen, want de omzet ligt ver boven de torenhoge verwachtingen van analisten. En de winst is bijna tien keer zo hoog als vorig jaar. Ja, ook de prijs van het aandeel is de lucht ingeschoten, Bob. Vind
2: je het nog betaalbaar, dat aandeel NVIDIA? Nou ja, het is prijzig, maar ik vind het nog wel betaalbaar. Inderdaad. Ja, 245 keer de jaar minst. Nou ja, dat hangt er van, Ja, als je voor dit jaar kijkt. Maar als je volgend jaar kijkt, hè, volgens mij zit je dan op 35 keer. Ja, is prijzig. Maar weet je, ze maken die groei wel heel erg waar. Um, en als ze iedere keer zo verrassen, dan um, is een koerswinst van 35 ook volgend jaar helemaal niet gek. Dus dan ga je met je winststijging omhoog. Ja, ja. En dan doe je er toch nog echt wel heel leuk mee. Ja,
0: nou, de omzet is top. Winst, geweldig. Outlook, prachtig. Is er nog iets waar je, je zorgen om moet maken? Nou ja.
2: Um, Hogere rentes misschien, hè, die toch de waardering van dit soort aandelen onder druk zetten. Maar ik denk dat daar zit je heel dicht bij een top. Dus ben ik niet zo heel bang uh, voor. Mm -hmm. um, je zou kunnen zeggen concurrentie. Ja, heb je Ze daar maken... wel
0: veel van te vrezen? Intel, aandelen loop ook een beetje achter.
2: Jawel, maar ik denk iedereen ziet hè, wat er gebeurt in, in die hoek. Dus ja, ik, ik neem aan dat alle ontwikkelaars bij elk uh, vergelijkbaar bedrijf... Echt volop bezig zijn om, om met een concurrerend product op de markt te komen. En het zal niet lukken om dat in één keer zo goed te krijgen. Maar als je dan in prijs iets kunt doen, ja, dan mag je toch rekening houden met, uh, met concurrentie.
0: Beleggers zitten nu verlekkerd naar dat aandeel te kijken, kopen het aandeel ook. Ja, en terecht ook met een omzetgroei van 101%. Maar we hebben ook bij andere bedrijven gezien, als ze dan een jaar later weer met cijfers komen en nog steeds een nou, mooie groei laten zien, maar een groei die wel een stuk lager is. Ja, dan zijn beleggers opeens niet zo blij. Dus zijn ze vorig jaar ook blij met bijvoorbeeld. Een een omzetgroei van 50 Of denk je dan dat ze dat oh, aandeel weer nee, massaal dumpen?
2: De, ik denk met een koers laten we even die 33 nemen van volgend jaar. Als ja. je daarna, je winst um, naar beneden gaat... of je winststijging naar beneden gaat... Is, ja, moet je niet terugvallen onder de 20 Maar uh, als je 50 weet te halen... doe je het echt nog heel erg goed. En dat kan het aandeel. Wat mij betreft zou dat het ook prima kunnen hebben.
0: Ja, want dat waren ook een beetje de prognoses toch... voor de lange termijn, ook voor volgend jaar.
2: Ja, en... Kijk, dat kan je niet tot een oneindige doortrekken. Hè? Wat, wat soms zelfs gebeurt en waar je inderdaad dan waarderingen krijgt van 200 keer. Dat gaat niet, want op een gegeven moment vlakt het af. Of er komt concurrentie. Of een, je moet natuurlijk, we hebben het wel eens over die AI-hype. Nou, de AI is denk ik echt, hè? dat zie je aan Nvidia. Er zijn heel veel bedrijven die zich voorbereiden op AI. Maar het is er natuurlijk nog maar heel beperkt. Hè? Dus al die computers zijn straks voorbereid. En dat betekent dat dan is het misschien echt en dan valt de vraag misschien weg... omdat iedereen al op voorbereid is. Dus he, ooit gaat wel het moment ko komen, en dat, dat duurt geen vijf jaar... dat die, die winststijgingen echt wel afnemen naar wat normalere niveaus.
1: En kan Nvidia ook aan zijn eigen succes ten onder gaan? Want anders gezegd, als ze niet aan de vraag kunnen voldoen... slaan dan de
2: concurrenten toe? Op een gegeven moment zit er denk ik ook een einde aan je capaciteiten... Mm -hmm. wat je kunt doen, alhoewel je wel een hele hoop kunt uitbesteden. Hè. Um,
0: maar je bent maar, afhankelijk van anderen, ja, van die SMC bijvoorbeeld.
2: Vlacht, ja, inderdaad. En dan, ja, ik denk dat er dan wel een keer een concurrent uh, komt. Maar je ziet, denk ik, bij een, een aantal van die Magnificent Seven... Hè, die hebben ja. zo'n uh, marktpositie, daar kom je slecht tussen. Ik denk dat het bij Nvidia dan... omdat het product ook wel een beetje eenzijdig is wat eenzijdiger dan bijvoorbeeld bij een Apple of een, zeker dan een Microsoft... Euh, dat het gevaar voor concurrentie hier wel wat groter is.
0: Ja, van chips naar sneakers, Nike om precies te zijn... want het aandeel dat sloot al elf dagen op rij lager. Vandaag misschien de twaalfde dag. En dat is iets wat we sinds het beursdebuut in 1980 niet eerder zagen. Hoe komt het, Bob? Hebben we met z'n allen even genoeg sneakers in onze kassen staan... of is er een andere reden voor die uh, ja, koersval dagenlang?
2: Nou, er zijn bij zo'n terugval altijd wel wat meer de reden. Maar ik denk inderdaad, wat jij zegt is helemaal waar. Uh, voorraad is, is een heel hoog, moet afgebouwd worden. Je ziet al die, en dat zie je de afgelopen dagen ook weer doorgaan... Hè, van foodlocker tot... al die bedrijven komen met... oeh, het valt wel erg tegen onze verkoop. Mm -hmm. Nou ja, en dat... Zit je ook nog met je oude voorraad? Dus bij Nike komt dat ook gewoon uh, hard aan. En wat je ziet in Amerika: consumenten blijven echt nog wel uitgeven, maar veel minder aan fysieke dingen dan aan diensten. He, dus nou ja, die, dat zie je denk ik overal in de wereld. Die diensten doen het heel erg goed. Producten hebben het gewoon wat moeilijker.
1: We horen dus steeds. Consumenten hebben sinds corona genoeg spullen geshopt. Nu willen ze diensten en vakanties, zoals je ook vertelt.
2: Maar ja, op een gegeven moment zijn je schoenen ook weer versleten. Kan er dan weer een klapper komen volgend jaar? Nou ja, ik denk dat je op... Daar heb ik niet specifiek over schoenen. He, maar wat je ziet, die productiesector... die, die draaide 20% plus he, tijdens corona. Intussen ben je nu weer teruggevallen naar het niveau van 2019, vlak voor corona. Dat is dus een normale correctie, want dan, iedereen zit weer op het niveau van spullen. Dan heb je wel een slechte tijd gehad, dus jouw punt is helemaal juist. Er komt dus een moment dat het weer normaliseert en niet meer afneemt. En voor, over de hele linie zijn we daar volgens mij heel dichtbij. Voor schoenen specifiek weet ik het niet. Maar straffen beleggers Nike, Nike te veel af? Nou ja, het is te, ook dat is een, best wel een... Je betaalt er echt wel wat voor. Ja. Hè? Uh, dus ik denk dat een correctie op wat er nu gebeurt, ja, echt wel, wel logisch is. Maar ook niet iets wat uh, waarbij je zegt van dit is een voorbode voor ellende. Wat ik
0: niet helemaal begrijp, twee maanden geleden kwam Nike met de cijfers. Toen kwamen ze al met een negatieve outlook, tegenvallende vooruitzichten. Dus waarom? Ja, laten beleggers dan precies nu, dat laat ik ja, vallen. Wat is de trigger?
2: Ik denk toch echt uh, al die uh, schoenenverkoopketens... Ja, zo'n foodlocker bijvoorbeeld die met slechte cijfers ja, komt. Ik denk dat dat de trigger is van... Oh, het, ze waarschuwden wel, maar het is echt zo. Ergens anders waar
0: het uh, wat minder loopt is bij... Alfen want na de omzetwaarschuwing waren beleggers al ja, voorbereid op slecht nieuws. Uh, eh, Ze kwamen met die omzetwaarschuwing vorige week. Mm -hmm. En toch vielen de cijfers, ondanks die waarschuwing, tegen. Want de groei is bijna helemaal stilgevallen. En vooral de zwakke vraag, weer zwakke vraag, zit Alphen dwars. Maar waar zit voor Alphen de grootste problemen? Ja, die zwakke vraag dus,
2: maar waar precies? Ja, ook eh, bijna hetzelfde als het Nike-verhaal eigenlijk. Hè? Nou, wat saai. <lacht> <lacht> voorraden, voorraden. Grote voorraden die ja. afgebouwd worden. En ik denk vraaguitval, eh, met name in landen, nou ja, Duitsland is een voorbeeld... waar de subsidies op elektrische auto's eraf gaan... Mm -hmm. ja, dan gaat het opeens niet zo hard meer. He, in Nederland, waar volgens mij over niet al te korte tijd... ook weer wegenbelasting betaald moet worden he, op elektrische auto's... ja, dan, dan gaat het tempo er eventjes uit. Die elektrische auto's, ik denk dat het echt... Nou, je, je ziet het... Ze winnen terrein, maar subsidie uh, die, die gaf dat een enorme spurt. En als die subsidie dan wegvalt, ja, dan gaat het eventjes wat langzamer.
1: Nee, je betaalt nog steeds voor het aandeel Alfa meer dan 30 keer de jaarwinst. Als alles tegenvalt, waarom blijven we toch zoveel betalen voor dat aandeel, zelfs nu? Ja,
2: ook hier kwam ik op een andere uh, waardering. Sure, met groei erbij, met groei erbij neem ik aan. Ja, voor volgend jaar. dan. Here we go. Nou ja, maar zit, die groei is niet zo hoog meer, hè, wat uh -huh. jullie net al Precies. zeiden. Precies. Maar dan zit je, ik, ik kwam op een, een keer of twintig. En dat vind ik dan oké okay voor iets wat wel groeit. Maar dat hoeft dan geen getallen van 50% te zijn. En ik ga ervan uit, dus ik vind het nu, het was denk ik... Heel zwaar gewaardeerd. Hè? Want met name duurzame beleggers... Mm -hmm. wisten uh, tijdens het eerste jaar van corona, vooral in uh, 2020... van gekkigheid niet wat ze moesten kopen als het maar duurzaam was... om hun fondsen te vullen. Ja. Uh, nou, Daar heeft Alva ook van geprofiteerd. Die gekte is er helemaal uitgelopen. Dus dan denk ik wel, elektrificatie is... Heer to stay hè, en ga door. Ja. Uh, dus dan zie ik daar wel een toekomst voor.
0: Maar jij wees net wel ook naar die subsidies die wegvallen. Wat doe je dus ook ziet dat een groot deel van de vraag wegvalt. Die subsidies die komen niet van het een op het andere moment terug. Dus ja, is het dan wel realistisch om te denken... dat die groei wel op korte, middellange termijn terugkeert?
2: Ja, ik zou zeggen van wel. En ik denk als je veel, jij of misschien de luisteraar... als je denkt, ik ga nu een nieuwe, nieuwe auto kopen. Zou je nog een benzine of diesel volledig open. Nou, ik denk dat, dat je dan echt toch wel afvraagt... Goh, ga dat over tien jaar, als ik er weer vanaf wil, ga dat nog wel.
0: Maar het prijsverschil tussen een benzine en een elektrische auto... is nog best wel groot. Uh, dus ja, ik kan me ook voorstellen als je nu weer een auto koopt... dat je gewoon een benzineauto koopt. En misschien daarna ooit
2: een keer een elektrische. Dat is precies wat je zegt. Dan is, dan is het wel de laatste. Dus het komt wel. En ja, dan maar dat zit dat wel dan zit er wel een enige, over zes jaar, zeven jaar enige vertraging in. Maar ik denk dat... Uh, de, de meeste mensen toch zoiets hebben van... nou ja, elektrisch hybride moet ik toch echt wel doen.
0: Als het dan over beleggen gaat, uh, nu al doen of dan toch even wachten nog? In, in deze sector van, van laadpalen, batterijopslag, nou ja, wat doen ze nog meer?
2: Ja, ik zou zeggen, wij vinden elektrificatie uh, echt wel een mooi thema. Dus dan zou ik zeggen, bijna nu. We zitten over beleggen niet in alpha, want wij beleggen alleen in de extreme large caps. Maar mm -hmm. dan vind je ze vooral, nou ja, ook in, in, met, bijvoorbeeld met Siemens, met, met Snyder in Amerika met Eaton. Um, echt bedrijven die heel erg inspelen op die elektrificatie. Ja, daar zien wij het in zitten.
0: BNR Beurs.
1: Deze hele week staat in het teken van bedrijven... die moeten vrezen voor een beurs-exit. De hele week hoorde je bedrijven die misschien... of waarschijnlijk hun beursnotering verliezen.
0: Ja, ik heb vandaag dus het aandeel Viaplay meegenomen. BNS Groep doet eigenlijk van alles. Vooral handel in allerlei luxe waren. Bijvoorbeeld eh, tijdens Irak Irakoorlog... leverden ze aan het Iraanse leger. Dus je je
1: bijvoorbeeld per PostNL zou kunnen afvragen... is het op lange termijn nog gebaat... bij
0: eh, een, een beursnotering... zoals die die nu heeft... dan denk ik dat één aandeel wel... Steekt en dat is Justy Takeaway. Grootste dalen in de AMX dit jaar.
1: Dus ik denk niet dat beleggers daar ook weer blij mee hoeven te zijn. Dat was het probleem. Nu de oplossing. Want hoe voorkom je als aandeelhouder dat
2: je slachtoffer wordt van zo'n exit? Ja, Bob, hoe doe je dat? Hoe je dat voorkomt? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk, en dat doen ook volgens mij veel bedrijven... proberen je beurswaarde vrij hoog te houden. Je moet zelf
1: opletten als belegger. En jij weet natuurlijk als geen ander van... nou, dit zijn de dingen waar je naar moet kijken. Ja, wij,
2: wat zijn nou overnamekandidaten? Er zijn echt heel verschillende bedrijven. Het zijn wat bedrijven die laag gewaardeerd worden op de, op de beurs. En, en misschien ook in daardoor in de toekomst moeilijk kapitaal kunnen ophalen. Dus het heeft eigenlijk geen zin meer om een beursnotering te hebben. Ik denk dat heel veel speelt rondom duurzaamheid. Je ziet toch wel dat de echt niet duurzame bedrijven, vooral in Europa... die laten beleggers voor een deel toch wel, zeker institutionele beleggers, links liggen. Dus de waarderingen zijn echt laag. Ja, dan word je echt wel gevoelig voor een overname om van de beurs gehaald te worden... door bijvoorbeeld oh, private equity.
1: Maar, maar, en... maar dat is interessant. Wat jij zegt, dus eigenlijk fossiele bedrijven die niks met duurzaamheid doen... die moeten, worden misschien wel in de armen gedreven van private equity of een andere partij.
2: Ja, dat ja, kan ik me heel goed voorstellen inderdaad.
0: En je ziet nu bij US Steel een beetje dat gebeuren natuurlijk. Dus ook een bedrijf, nou ja, is, dit is ook... Een een van de essentiële spelers misschien juist ook voor de energietransitie omdat ze staal maken hebben we nodig voor windmolens maar je ziet ook dat daar nu een biddingstrijd omheen ja. is en een van de redenen is omdat die prijs relatief laag is Klopt.
2: en ik denk een andere dat ze is helemaal aan de andere kant van het spectrum uh, juist IT-achtige bedrijven en uh, biotech farmacie um, waarbij de grote met heel veel kapitaal als er een kleine is met een heel interessant product hup, ik heb je dat is in farmacie eigenlijk al 30 of misschien wel 40 jaar een model. Dat
1: gebeurt ook met WhatsApp en Instagram, toch? Ja, mooi voorbeeld, absoluut. En ja. uh, ik, ik was nog benieuwd, Bob, heb je zelf wel eens flinke pijn geleden... omdat je niet op zat te letten en toen er iets van de beurs afging... terwijl jij het niet zag?
2: Nee, want ik, ik denk dat ik er... Al, altijd, als, je iets, al, nee, als je een aandeel hebt en het wordt van de beurs gehaald... ben je er over het algemeen blij mee... want er wordt al, over het algemeen best wel een forse premie uh, betaald...
1: Op naar het weekend, maar eerst even vooruitblikken op volgende week. Want als je dacht dat de kwartaalcijfers op waren, dan had je het goed mis. Misschien is je favoriete halfjaarcijfer al voorbij gekomen, Maar er staan nog genoeg cijfers op de rol. Verzekeraar ASR klinkt al aardig. Datzelfde geldt voor Salesforce. Maar daar houdt het niet op. Want die ene Zwitserse bank die die andere overnam, jawel, UBS... die laat zien wat er in het tweede kwartaal allemaal is gebeurd. Bankiers, beleggers en medewerkers van de bank kijken uit naar het bericht... waarin ze zullen zien hoeveel geld er uit de stroppenpotten moet worden gehaald... of de hoofdpijndossiers van Credit Suisse nou een keer over zijn... en of medewerkers misschien hun baan straks niet meer hebben. Dan nog een treurige nood
0: voor liefhebbers van Snowworld: Deze week is de laatste week waarin het aandeel verhandeld wordt. Dit was hem, de Beursweek van vrijdag 25 augustus. Wij gaan weekend vieren. Dankjewel, Bob Holman van ING Investment Office. Fijn dat je er was. En jij bedankt voor het luisteren. Geniet van je weekend, rust goed uit. En dan zien we je maandag weer. Tot maandag. Tot dan. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.